1: Hola queridos oyentes, les saludo a Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite todos los martes en vivo y en directo de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del Este, de Estados Unidos, a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, martes 3 de mayo de 2022, estamos una vez más con todos ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida y la familia. Antes de entrar en el tema de hoy, tenemos eh, dos entrevistadas, dos personas que van a ser entrevistadas por mí durante este espacio de tiempo. Pero antes de, de presentarlas, eh, quiero... Eh, dar eh, a conocer dos, eh, dos cosas. Primero, eh, Vida Humana Internacional está en estos días de duelo porque hemos eh, perdido a nuestra querida amiga y gran misionera prohibida Nancy Tosi, quien falleció el pasado viernes. De hecho, si usted visita nuestra página web, que es www.vidahumana, Punto org, vida humana.org verá un artículo que es un tributo a Nancy Nancy, resumiendo en pocos minutos eh, Nancy fue una gran eh, misionera pro vida gracias a ella eh, los cursos de capacitación provida que hemos elaborado a través del tiempo han recibido la ayuda de ella porque Nancy conocía muy bien la doctrina de la iglesia y también la parte científica de los temas ProVida. Fue una valiente eh, misionera ProVida y este, se desplazó por varios países en América Latina para dar formación en el proyecto Raquel de eh, reconciliación post-aborto, eh, temas de sexualidad humana, temas de ProVida, eh, en fin, eh, colaboró en tantas cosas. Fue, de hecho, una asesora. Su título era ese, asesora educativa de Vido Mar Internacional. Y este, hasta sus últimos momentos de vida estuvo fiel al Señor, fiel al magisterio de la iglesia y luchando por la causa de la vida y la familia, en, sobre todo en América Latina, aunque gracias a estos cursos que tenemos y que, en los cuales ella contribuyó, también eh, su voz se va a sentir en otras partes del mundo conforme se vaya difundiendo este curso. Así que quería rendirle homenaje a Nancy Tosi y agradecer eh, su profunda eh, devoción a la causa de la vida, a Jesucristo, nuestro Señor, eh, a todo, a Dios, nuestro Señor, a la Virgen Santísima. Y esperamos que con eh, la fe que ya tú y la misericordia de Dios ya esté disfrutando de la presencia plena del Señor allá en el cielo. En todo caso, siempre seguimos orando y ofreciendo nuestras intenciones eucarísticas y eh, siempre las recordaremos en nuestros corazones. Dan y descansen en paz. Y este, tenemos ahora una gran intercesora en el cielo por la misericordia de Dios. También quería eh, aclarar algo eh, acaba de ocurrir eh, ayer y, y sigue dando eh, repercusiones hoy, eh, en fi la filtración de un documento de, eh, que, que consiste en un borrador, eh, un, un borrador inicial de la postura de cinco de los magistrados mayoría en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en, el, en la cual expresan su deseo, su decisión de que el caso Roe vs. Wade sea revocado. Esto es tremenda noticia. Claro, esto es un primer o un documento preliminar. Todavía tiene que pasar por varias etapas y será para el próximo mes de junio donde el, el Tribunal Supremo de Estados Unidos emita su decisión su decisión final. Pero este, este esta filtración de este documento de 98 páginas nos deja entrever que hay por lo menos cinco magistrados de los nueve que componen eh, la magistratura del Tribunal Supremo de Estados Unidos que están de acuerdo con revocar en la ley Roe v. Wade. Eh, me explico un poquito para los que no, no saben. El Roe vs. Wade fue el nombre de la sentencia por medio de la cual el Tribunal Supremo en 1973 dictaminó que el aborto podría ser legal, podría ser permitido eh, hasta que el bebé por nacer fuera viable, es decir, pudiera sobrevivir eh, fuera del útero de su madre con la tecnología médica disponible. Y la viabilidad es, es un concepto un poco arbitrario porque eso varía de, la, de lugar en lugar, incluso de etapa en, de etapa en etapa en la historia de la medicina. Hoy en día se pueden salvar bebés que antes no se podían salvar. Hasta ahora los bebés que más, de más baja edad, de, de menos tiempo de gestación, que solo se han logrado salvar 22 semanas. Eh, y un bebé de 22 semanas ya está más allá de la mitad del embarazo que dura 40 semanas o sea que permitir el aborto libre por cualquier motivo hasta esa edad es prácticamente permitir el aborto libre sin restricción alguna, de hecho un seg una segunda sentencia del tribunal ese mismo día llamada Doe versus Bolton Doe versus Bolton eh, sentenció que después de la viabilidad se prohibía el aborto, excepto en el caso de peligro para la salud de la madre. El problema fue que el término salud, el tribunal lo definió en términos tan amplios, incluyendo la edad, el estatus socioeconómico, etcétera, que prácticamente cualquier motivo de esta índole serviría para justificar un aborto legal. Y Entonces el aborto quedó prácticamente libre, de, de cualquier limitación durante los nueve meses del embarazo en todo Estados Unidos. Esa es la ley hasta hoy. Los estados pueden emitir ciertas restricciones. Por ejemplo, eh, a una menor de edad eh, se le exige que los padres den su consentimiento al aborto. Eh, también algunos estados piden eh, que la mujer eh, espere 24 horas y reciba consejería prohibida antes de tomar su decisión final. Pero los estados no pueden prohibir el aborto, ni totalmente ni parcialmente, solo, solo en estas maneras. Pero, si cae Roe vs. Wade, entonces los estados vuelven a, no es que se acabe el aborto, pero vuelven a los estados la potestad de emitir leyes que prohíban el aborto total o parcialmente. Y eso sería, aunque imperfecto, un paso en la dirección correcta. Pero en este momento lo que estamos pidiendo es eh, precaución. Eh, estamos pidiendo en este momento que tengamos un perfil tranquilo, porque no sabemos todavía lo que puede ocurrir con ese primer documento. Ya la filtración del, mundo, del mismo a la prensa, en este caso el, la el periódico digital político de Estados Unidos es, una, es algo inadmisible. O sea, va contra la ley, contra el reglamento interno del Tribunal Supremo. Eh, probablemente este documento fue filtrado por alguien que trabaja en el, algún eh, empleado de los que trabajan en el Tribunal Supremo. Y esto es algo que debería ser sancionado, castigado por la ley, porque eso va en contra de los reglamentos no no debió hacer eso eh, lo que esta persona hizo con, con esa filtración es propiciar que todo el movimiento pro aborto se haya enterado de que esto viene y eh, preparen todo tipo de ataques a esta decisión eh, desde tratar de eh, aprobar una ley en el Congreso que sea aborto para todo el país y otras muchas cosas, y por eso la batalla ahora se intensifica. De manera que quería compartir esos datos, hay que rezar mucho, queridos amigos, hay que rezar mucho, mucho para que los magistrados por vida se mantengan firmes en su posición, eh, para que se conviertan los corazones de muchos, para que el Señor desbarate los planes de los pro-aborto que quieren eh, ir en contra de esta decisión y quieren que se mantenga ese caso horrible de Robert S. Wade. En fin de, fin de cuentas, queridos hermanos, estamos en vigilante espera. Ese es el caso. Sería algo tremendo si se cae Robert S. Wade y ayudaría mucho a acabar con el aborto en Estados Unidos y en el mundo. No es el paso perfecto, el paso perfecto es que se, se acabe todo tipo de aborto, porque todo tipo de aborto es un crimen. Pero este, pero sí es un paso en la dirección correcta. Bien, eso es lo que quería eh, comentarles y ya sin más eh, dilatación quiero eh, presentarles de nuevo a eh, Mirella y Miriam Rodríguez, que son coordinadoras del programa de oración, un nuevo programa de oración de Vida Humana Internacional. Ellas eh, eh, son personas que eh, trabajan mucho con eh, las vigilias de oración, las uh, vigilias ante el Santísimo Sacramento. Ellas son de la, eh, pertenecen a la ciudad de Tuxtapec, en el estado de Oaxaca, en México. Y eh, Marlene Gillette, quien está es la persona que principalmente está a cargo de este programa de oración de vida humana internacional, la, las ha elegido a ellas para que este, la ayuden con eh, las actividades que se van a ir eh, desenvolviendo conforme pasa el tiempo y se vaya consolidando este bellísimo programa de oración. Eh, en el tema que vamos a abordar hoy con estas dos eh, guerreras providas de la oración, miren y mirella es el tema este de la consagración al Inmaculado Corazón de María. Ya sabemos que el pasado 25 de marzo, fiesta de la encarnación de la, eh, y también del Día del Niño por Nacer, el Papa Francisco hizo una consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Pero ahora falta que todos la hagamos para que de esa manera se puedan cumplir muchas de las promesas que la Virgen ha emitido a través de los tiempos si la gente reza el rosario y se consagra su inmaculado corazón. Bueno, si ya, sin más eh, preámbulo, quiero entonces pues darle la muy cordial bienvenida a Mireia y Miriam Rodríguez a Defiende la Vida. Les escuchamos. Gracias por estar con nosotros.
2: Bueno, pues muchas gracias Adolfo eh, por la introducción y también pues un saludo a toda tu audiencia. Eh, en efecto, pues hablando el, el día de hoy de pues, de la consagración que hizo el Papa Francisco, eh, siguiendo ahora sí que el pedido, ¿no? De la Virgen de, de Fátima, que cuando se le presentó a, a estos tres pastorcitos, sabemos que uh -huh. eso ocurrió en 1917, eran tres niños, y especialmente Sor Lucía, que es la que ha, nos ha transmitido estos mensajes, ¿no? Que lo que la Virgen de Fátima quería que nosotros supiéramos, en especial con respecto a Rusia, ¿no? A consagrar a Rusia, a su inmaculado corazón, especialmente uh -huh. ese fue el tema central de de lo que la Virgen pide ese día, y a lo largo de, de varios días que se estuvo presentando.
1: Uh -huh. Sí, hay aquí hay una conexión también con la defensa de la vida, porque sí. la Virgen dijo a los pastorcitos, y claro, a través de él, el mundo entero, que eh, la consagración de Rusia su Maculado Corazón, si se, si se hacía correctamente, iba a poder detener los errores de Rusia, así le llamó ella, no los errores de Rusia que se iban a difundir por todo el mundo. Desgraciadamente su llamado no fue atendido, y sabemos que el comunismo que es totalmente contrario a, al cristianismo y a, y a un verdadero humanismo, se, ha, se difundió por lo que conocemos como Europa Oriental, en Cuba, ahora en Venezuela, eh, Corea del Norte, China, eh, otras partes del Asia y del África, con, con, haciendo estragos. Y uno de los estragos más grandes es Rusia fue, la Rusia comunista, de principios del siglo pasado fue el primer país que legalizó el aborto así y este es. se ha regado por todo el mundo.
2: Así es, sí es, así que como bien lo dices, ¿no? Que no se ha hecho esta consagración del modo exactamente como lo pidió la Virgen, efectivamente estos errores se han ido propagando, los errores tremendos y del comunismo y que, sin embargo, pues el, el Papa Francisco nos llama nuevamente a esta consagración y nosotros pues, si sí lo vemos, nos hemos unido a, a este llamado, eh, esta consagración se da en medio de un ambiente de mucho, no sé si, eh, si tuviste la oportunidad de, de verlo en, en vivo, me llama mucho la atención cómo durante la, la consagración el Papa hace mucho énfasis en la reconciliación, en la confesión, en reconocer nuestros pecados y sobre todo Ahí viene de lo mismo, ¿no? Que hemos olvidado, la humanidad ha olvidado los errores del, del pasado y hemos seguido cometiendo los mismos pecados y eso mismo ha hecho que pues, no pueda llegar la paz.
1: Sí, sí, sí. Porque sí, el mensaje principal de la Biblia es muy sencillo. Eh, conviértanse, arrepiéntanse de sus pecados y, y conviértanse, si no van a, van a sufrir la muerte eterna, ¿no? Ella, ella puso sobre aviso su mensaje en Fátima fue muy fuerte en ese sentido pero muy necesario estaba teniendo lugar la primera guerra mundial que, que acabó el siguiente año ¿no? fue, fue un desastre para Europa eh, y ella dijo que si la gente no se arrepentía y no rezaba y no cambiaba de vida iba a haber otra guerra peor y así fue la segunda guerra mundial y ahora estamos a las puertas Dios no lo quiera así se lo pedimos de una tercera eh, eh, guerra mundial si esto si esta guerra de Rusia contra Ucrania se se va de se va de la mano no así que eh, el llamado sigue vigente
2: sí sí es lo que nos dice no que si nosotros atendemos a esas peticiones Rusia se convertirá y el mundo tendrá la paz y especialmente uh -huh. pues eh, parte de, de este de esta consagración que la Virgen ha pedido que se haga eh, con la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María y también con el apoyo y la oración de todos los obispos del mundo. Es el uh -huh. modo en, en que la Virgen lo ha pedido y también eh, pues se pide esa consagración al Inmaculado, Virgen, al, al Inmaculado Corazón de la Virgen no solamente de Rusia, sino de todos nosotros, no todos como católicos
1: consagrarnos uh -huh. al
2: Inmaculado
1: Corazón de la Virgen uh -huh. a toda sí. la humanidad sí, 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 él lo pide para toda la humanidad y pidamos para que eso se pueda se pueda dar, retornando momentáneamente al tema del, del comunismo que, que ha engendrado también el aborto y todo eso este, recordemos queridos hermanos, no nos confundamos sobre todo nosotros los católicos que escuchamos este programa eh, el comunismo y el cristianismo o el catolicismo son totalmente incompatibles. El Papa Pío XI, en los años 30, condenó el comunismo como algo intrínsecamente perverso. Esa frase es importante entenderla. El comunismo, mucha gente cree erróneamente, cree que es bueno en la teoría, pero falla en la práctica. Eso no es verdad. La razón que el comunismo falla en la práctica es porque está mal en la teoría. La teoría está mal de raíz. ¿Por qué? Por dos razones muy sencillas. Una, hay muchas razones, pero las dos más fundamentales son las siguientes. Una, porque el comunismo es ateo y al negar a Dios niega la dignidad de la persona humana. Porque la persona humana nos dice las la revelación fue creada a imagen y semejanza de Dios, pero si tú no crees en Dios, entonces no crees que el ser humano ha sido creado a imagen de Dios, lo cual le da su dignidad. Entonces, al quitarle la dignidad a la persona humana, ¿qué es lo que ocurre? Que entonces la puedes manipular al antojo del Estado, coartar su libertad legítima, su derecho incluso a la vida misma, eh, y todos todos van a ser en los derechos que, te, que debemos tener, que Dios nos los ha dado, que no nos pertenecen por eso es importante que no se pueden ser católicos y marxistas o comunistas ni siquiera socialistas, también el papillo XI dijo no se pueden ser cristianos y socialista el socialismo es la, eh, la creencia de que el Estado debe ser el dueño de los medios de producción eso es un error gravísimo Además de un error económico, es un, un, es un error antropológico, porque de nuevo niega el derecho que tiene, el derecho natural que tiene la persona humana a la iniciativa económica privada, ¿no? Niega eso y le pone todo un poder del Estado. En fin, el tema es muy largo, no quiero alargar, pero quiero siempre aclarar, porque en América Latina eh, ha cundido mucho ciertas teologías de la liberación que pretenden liberar al ser humano de, de las opresiones y, por lo, y acaban esclavizándolos porque utilizan categorías marxistas para, eh, para intentar, lo cual es imposible, de encajonar el, el, el mensaje cristiano. Pero bueno, dejémoslo ahí. Este, yo quería preguntarles a ustedes primero, eh, si nos dan un poquito de luce, ¿cómo es esta devoción de los primeros eh, sábados de mes eh, que contribuyen a la consagración ¿no? Eh, son parte de la consagración explíquenme esa parte que no la tengo muy clara
2: sí, claro que sí eh, la Virgen de Fátima eh, pues pide también a, a Sor Lucía y, y también a través de, de su hijo Jesucristo, Jesús se le aparece a Sor Lucía el, del, de la noche del 29 de mayo al 30 de mayo en 1930 eh, y le pide hacer la, la devoción de los cinco sábados primeros de mes. Esta esta devoción no es muy conocida y es muy bonita porque es para eh, son eh, es precisamente para reparar las ofensas las ofensas al inmaculado corazón de, de la virgen. Y esta consiste en que durante cinco meses, o sea, cinco sábados, primeros de mes seguidos, eh, nosotros hagamos determinados actos de piedad. ¿Cuáles uh -huh. son estos actos de piedad? Eh, para reparar, es rezar el, bueno, confesarse, eh, ir a la, vivir la Santa Misa, comulgar, rezar el, el rosario y permanecer al menos 15 minutos, meditando los los misterios del, del Santo Rosario con, con la Virgen eh, y hay algo que me parece muy muy bonito muy significativo eh, y es precisamente el hecho de que ¿por qué tienen que ser cinco sábados? no
1: Sí, así, ¿por qué? ¿por qué tienen que ser cinco sábados?
2: Sí, eh, pues nos dice principalmente que son cinco las ofensas eh, más, eh, más grandes que se hace la, al Inmaculado Corazón de la, de la Virgen, ¿no? Entonces, para reparar esas cinco ofensas, son los cinco sábados. ¿Cuáles son mm. esas cinco ofensas? La primera ofensa es en contra de la Inmaculada Concepción de la Virgen. La segunda ofensa es en contra de la virginidad de la Virgen. Hay muchas personas que no creen. O, ah, bueno, ellas sí, dicen sí. creer, ¿no? En, creen en la Virgen, pero no creen que era Virgen, ¿no?
1: Entonces, uh -huh. eso es una ofensa. Claro, no, Tenemos claro, que, claro. que
2: rezar, tenemos que hacer claro, oraciones sí. de reparación. La tercera ofensa es contra la maternidad divina de la Virgen. Eh, tantas personas como a muchos hermanos separados, ¿no?, que no reconocen a la Virgen como, como, madre, de, como madre de Dios, se rehusan a recibirla, ¿no?, como, como madre de la humanidad, no nada más madre de Dios, es madre, eh, madre de todos. Eh, también eh, la cuarta la cuarta ofensa es para las personas que procuran infundir en los corazones de los niños la indiferencia, el desprecio, eh, y a veces, muy tristemente, hasta el odio a la, a la Virgen, ¿no?, a nuestra uh -huh. Madre. Y la quinta ofensa es ya contra, con las personas que, que tristemente insultan directamente eh, las sagradas imágenes, ¿no?, tantas eh, historias que, que escuchamos, ¿no?, de, de personas que entran a un templo, lo profanan y las, las imágenes, ¿no?, cosas tan tan tristes y tan dolorosos para para nuestra madre y para, para su hijo y, y por eso nos por eso le pide también Jesús a a Sor Lucía y a uh -huh. hacer esta devoción de los cinco sábados para reparar esas cinco ofensas.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno eh, eh, es muy bueno ese ese resumen que has dado este eh, yo tengo acá un texto interesante de la Sagrada Escritura que quiero enlazar con, eh, con el tema de la Virgen. Eh, la Virgen cuando le entregó el rosario a Santo Domingo de Guzmán en el año eh, 1214, en plena Edad Media. Claro, ya el rosario venía evolucionando desde la antigüedad cristiana, pero cuando ella le entregó el rosario a Santo Domingo, eh, le dijo que el rosario era el arma. Le dijo que el rosario era el arma. Y este, yo quería aventurar una opinión mía de por qué le llamó así el arma. san Rosario es el arma para muchas cosas. Todas las que tú mencionaste, por ejemplo, obtener la castidad, la pureza de corazón, la fidelidad a Jesucristo, vencer al demonio, eh, ser protegido de él, etcétera, etcétera. Pero ahí hay otra... Eh, hay otro motivo por el cual la Virgen, creo yo, le llamó el arma, pero veo ahora que estamos ya llegando, eh, Mireia y Miriam, al momento de una importante pausa de interesantes mensajes de esta su estación Radio Católica Mundial. Así que vamos a hacer una cosa, nos vamos a ir a esa pausa y al regreso voy a compartir con ustedes esto y ustedes, pues, obviamente, pues podrán reaccionar y y, 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 y y cómo se llama y aumentar la reflexión que yo haga. Entonces, vamos ahora en unos a un, unos, unos, eh, una pausa de unos interesantes mensajes de esta asociación Radio Católica Mundial, pero no le cambie que ya regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida.
0: Estamos en Defiende la vida. Enseguida regresamos. Defiende la vida con Adolfo Castañeda Continúa, luego de estos mensajes. Dios ha hablado una vez, dos veces lo he oído. Que de Dios es el poder,
2: tuyo Señor el amor, que tú pagas al hombre conforme a sus obras. Salmo 61.
0: Por tanto, sean atentos unos con otros, como Cristo los acogió para la gloria de Dios. Jesús,
3: todo el que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama, se le abrirá.
0: Gracias, Señor, gracias. Gracias por todos los regalos que hoy me has ofrecido. Gracias por todo lo que he visto, oído y recibido. Gracias, Señor, gracias. Gracias por la vida. Gracias por la gracia. Gracias por estar conmigo, Señor. Gracias por escucharme y por tomarme en serio. Gracias por recibir en tus manos este paquete de mis dones para ofrecerlo al Padre. Gracias, Señor. Gracias. Amén. De la Vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Bien, queridos amigos, aquí estamos. y Bienvenidos sean ustedes de vuelta a nuestro programa Defiende la Vida que con el favor de Dios se transmite en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami y hora del Este, Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, martes 3 de mayo de 2022, estamos entrevistando a Mireia y Miriam Rodríguez, que son las coordinadoras del programa de oración de Vida Humana Internacional, un programa relativamente nuevo, que lo comenzó Marlene Gillette, que ustedes ya conocen porque ha sido entrevistada por mí antes en esta estación tan maravillosa de Radio Católica Mundial y ella ha delegado en Mireya y Miriam Rodríguez que tienen mucha experiencia en esto de organizar vigilas de oración, de adoración al Santísimo, etcétera, para coordinar este programa. Y en concreto hoy estamos hablando de la importancia que tiene la necesidad de que todos los católicos nos consagremos al Inmaculado Corazón de María, para que entonces pueda haber paz en el mundo, para que entonces la gente se pueda convertir a, a Jesucristo, a la Iglesia Católica. Y yo les decía a ellas antes de la pausa de que cuando María le entregó el rosario a Santo Domingo de Guzmán, el fundador de, de los dominicos en el, en el año 1214 eh, ella le dijo que el rosario era el arma ya sabemos que el rosario es el arma por, por muchas razones es el arma contra el demonio es el arma a favor de las virtudes es el arma a favor de la protección ante los ataques del pecado del demonio del mundo de los antivalores o los contra valores del mundo pero hay otro sentido por el cual eh, la Virgen llamó al Rosario eh, el arma. Y es el siguiente. Santo Domingo había estado luchando eh, doctrinalmente, se entiende, se entiende, contra la herejía de los salvigenses en el siglo XIII, cuando él vivió. Él era de España, pero ejerció su ministerio sacerdotal en Francia, donde surgió esta herejía terrible. Era una energía, voy a ser breve, que consideraba que la materia era mala y solamente el alma era buena. Entonces, al creer ese disparate, negaban la encarnación. El hecho de que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1.14, que Dios se hizo hombre en Jesucristo y muchas otras cosas. es una energía tre tremenda porque es uno de los principales dogmas del cristianismo. Entonces, eh, Santo Domingo no estaba teniendo éxito en poder convertir a los salvigenses. Seguía propagándose esta herejía. Entonces, se encerró durante tres días en oración y pidió la ayuda y la Virgen le contestó y le dijo que el, el, el Rosario del Arma. Y la razón que se lo dijo es porque le, le dijo que predicara, no solamente que enseñara a la gente a rezar el Rosario, sino que predicara los misterios del Rosario. Si uno se fija todos los misterios del Rosario, desde el primero, que es precisamente la encarnación, el primer misterio que se reza en los misterios gozosos, eh, decimos anunciación, pero en realidad es la encarnación porque el, el arcángel San Gabriel le anunció a María que Dios le pedía ser la madre de su hijo, madre de Dios, y ella aceptó. Y en ese momento Jesús, tomando carne de María, se hizo uno de nosotros en el seno virginal de la Santísima Virgen. Entonces, el alma es la difusión del de Rosario como difusión de la verdad, de las verdades que encierran los distintos misterios del Rosario. Cada uno de esos misterios expresa una verdad, acerca de Jesucristo o de la Virgen María, mayoritariamente de Jesucristo, son verdades de nuestra fe. Y entonces lo que Santo Domingo tenía que hacer era difundir por medio de la catequesis, y utilizando el rosario como punto de partida, es catequizar a la gente acerca de las verdades y convertirlos a la fe verdadera. Y San Pablo nos dice, esto está confirmado en la Sagrada Escritura, porque San Pablo nos dice en, en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 17, lo siguiente, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Y en otro lado nos, se nos dice que la palabra de Dios es la verdad. La verdad es lo que Dios dice. La verdad es Dios mismo. Y eh, San Pablo le llama a esa palabra de Dios, a la difusión de la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Ahí está el arma, ¿no? Entonces, eh, quería compartir eso con, con ustedes, ¿verdad? Eh, de que el Rosario también es para meditarlo, como dijo... Eh, Mireya o Miriam, esto eh, hace en, ante la pausa, de que hay que por lo menos 15 minutos meditar en los misterios. Eso es meditar en las verdades doctrinales, bíblicas y morales que se encuentran en esos misterios. No sé, me ha extendido un poco, pero quería compartir esa, ese dato con nuestra audiencia eh, para que le tome más aprecio al Santo Rosario. No sé si quieren... Eh, eh, abundar en ese punto o ya ir a, a otro tema conectado con lo que hemos estado hablando pues fíjate que
2: justamente ayer eh, estaba yo leyendo eh, en una ocasión que Santo Domingo eh, de Guzmán expulsó unos demonios ¿no? Uh -huh. y lo que él utilizó pues fue el rosario
3: Ajá. y les
2: preguntó ¿qué era lo que ellos más temían? Y ellos no, al principio no querían contestar, y entonces él, a través de nuestra Madre Santísima de la Virgen, él logra, los logra someter, y sí, ellos eh, le terminan, sí, le terminan contestando que lo que más le temen, más que a todos los santos juntos, es precisamente a nuestra Madre, ¿no? A la Virgen. Uh -huh, entonces, sí, uh -huh. me parece, pues. Eh, pues algo muy interesante lo, lo que nos acabas de decir, cómo ver el rosario como esta uh -huh. arma, como este instrumento, ¿no? Para, para orar, sí. para, para incluso someter, eh, no hablemos de tal vez de alguna persona que, que ha sido poseída, pero hablemos de nuestros propios demonios, ¿no? De nuestras propias debilidades. O sea, utilizar siempre claro, el rosario claro, claro. y tenerlo a la mano.
1: Yo, yo también invitaría a la gente, eh, si me ocurre esto de sopetón, eh, me, me invitaría, por supuesto, son libres de ser no. Yo invitaría a ustedes a ver, a que fueran y estudiaran los misterios del rosario, por ejemplo, este de la, de la Anunciación, que en realidad es la encarnación, y lo busquen en el Catecismo y lean lo que enseña la Iglesia acerca de eso, ¿ya? Eh, y, y otros misterios, y así se enriquecería no solamente el rezo el rosario, sino también su conocimiento doctrinal. Todos los católicos tenemos que... No estamos obligados a, a estudiar teología complicada, o filosofía o ciencias bíblicas pero sí tenemos el grave deber de conocer los fundamentos de nuestra fe en, la, en el catecismo y no quedarnos con el catecismo de cinco años, ¿no? Eh, porque si no conocemos la verdad, entonces vamos a estar al vaivén de cualquier doctrina novedosa que surja por ahí. Hay tantos disparates, ¿no? Con esto de la teoría de género, eh, el, la, la el, razón, la teoría de la crítica racial y, y otras muchas más, que el, eh, muchos también, muchos estudios que están confundidos con el aborto y la anticoncepción, y eso es por falta de formación, ¿no? O sea, que, que yo invitaría a hacer eso, yo creo que va a ser algo, eh, una rica experiencia. Um, Ustedes tienen planificada, no sé si quieren abordar otro tema, pero quería presentarles este tema de que, que si por favor me lo pudieran desarrollar. Eh, están planificando una vigilia eucarística de vida humana internacional por la vida este próximo 12 de mayo,
0: dentro Gracias. de nueve
1: días, que es víspera, por supuesto, del 13 de mayo, eh, un 13 de mayo de 1917, la Virgen Fátima se apareció... Virgen de Fátima, perdón, se apareció por primera vez en Portugal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo son estas vigilias? ¿Se si nos pueden decir? ¿Cómo, ¿Cómo es la labor que ustedes realizan para, para concretizar este, esta necesidad de oración, del Santo rosario, de, de la vigilia eucarística, etcétera? ¿Cómo, cómo va esa preparación? ¿Qué, qué es lo que, eh, ¿Cuál es el objetivo que ustedes buscan?
2: Claro que sí. Eh, como bien dices, el 12 de mayo, previo a eh, pues a las fiestas de, de la Virgen de Fátima, eh, en la primera aparición que ella tuvo en 1917, previo al 13 de mayo, vamos a tener eh, nuestra siguiente vigilia eucarística. Nosotros eh, aquí en, en, en Tuxtepec, en México, en Oaxaca, coordinamos una capilla de adoración eucarística y nosotros eh, nos preparamos continuamente, no eh, estamos en, en presencia de nuestro Señor dos o tres veces por, por semana eh, y hacemos unas vigilias, somos un grupo de, de personas que, que colaboramos en la, en la capilla de, de adoración y este grupo de personas que eh, todos los meses nos estamos reuniendo. El primer, precisamente, el primer sábado de cada de cada mes, sábado para domingo, hacemos eh, unas vigilias de de preparación, ¿no? Uh -huh. eh, y en este caso para el 12 de mayo. Vamos a hacer una, una invitación, voy a platicar con Marlene para ver si la podemos hacer de alguna manera, las hacemos por fin, vía Zoom para que nos podamos conectar, eh, pues cada quien desde el país donde nos encontremos, eh, de, uh -huh. de aquí de Latinoamérica, Estados Unidos, eh, incluso de, eh, de Europa, de, de, otros, eh, de otros... De España. Sí. Sí. De España y podernos unir a través de este medio no a través de Zoom por lo regular eh, estamos haciendo dos horas de, de vigilia la primera hora hacemos el rezo del Santo Rosario meditando en latín las eh, Aves María, los Padres Nuestros los rezamos en latín, la meditación la, eh, la rezamos en, en inglés y en, en español para que todos podamos eh, estar en en sintonía y, y vivir el, el Santo Rosario, eso es durante la primera hora. Durante la segunda hora hacemos una... Eh, es oración eh, contemplativa, es en silencio. Entonces, eh, frente al Santísimo Sacramento, pues cada quien no desde su corazón le habla, le habla a Jesús eh, y hacemos eh, oraciones cada quien no de, desde lo que tiene y, y para pedir eh, en el, desde el rosario estamos eh, pidiendo no eh, uh -huh. cada cada misterio por la paz del mundo por, por los niños por nacer por el desagradio, por el, por el pecado del aborto encomendamos uh -huh. también las necesidades de todas las eh, de todos los integrantes de vida humana internacional eh, nos acompañan en una oración inicial eh, nuestro obispo de la diócesis de Tuxtepec, Monseñor José Alberto González Juárez, eh, y en oración también eh, a veces nos acompaña un sacerdote, a veces nos acompaña otro, pero tenemos eh, la participación de manera presencial, por así decirlo, aquí, de adoradores eh, uh -huh. del Santísimo Sacramento. Sacerdotes, nuestro obispo, y de manera virtual se enlazan por Zoom, eh, pues personas, tanto de vida humana, pero se unir cualquiera.
1: Claro. Y a ver claro. si podemos
2: hacer extensa claro. la, la liga de Zoom para que cualquiera se pueda unir en oración en esta vigilia.
1: Y, y este, eh, um, si las perso las personas que están interesadas que nos están escuchando ahora en participar en esta vigilia, cómo cómo podrían conectarse con ustedes, o sea, serían con ustedes que se conectarían, ¿no? Sí, perdón. Eh, o sea, eh, las personas que quieran participar por Zoom eh, de México, de otros países, este, ¿qué harían? Se comunicarían con ustedes, ¿no? Para porque ustedes enviarían un enlace. La
2: de Vida Humana se pueda, ah, okay. se pueda poner el link. El ah, link perfecto. Con la invitación sí. para que cualquiera pueda, pueda meterse.
1: Aprovecho para decir que hemos renovado nuestras páginas. Todavía seguimos renovándola pero ya, ya está lista. Ya hace un tiempito. Está muy bonita. Eh, www.vidahumana.org www.vidahumana.org y donde van a encontrar una gran cantidad de información que les va a ayudar a formarse y, y también anuncio de nuevo el, el curso nuevo que tenemos de formación pro vida de vida humana internacional para todo el mundo no solamente para los hispanos que ya hemos preparado que ya está listo los que estén interesados se pueden comunicar conmigo a adolfo arroba vida humana punto org, adolfo arroba vida humana punto Qué interesante. Así que, esta, y claro, ustedes tienen una larga experiencia en la preparación y, y consecución de estas, uh, de estas vigilias eucarísticas, ¿no? Eh, porque eh, el rosario, eh, después de la misa, de, de la santa misa, la santa misa es la oración más poderosa y más excelsa que existe. Y, y después de ella está el santo rosario. Con la misa y el santo rosario no podemos fallar. Estamos, estamos completos ahí con la, con la Virgen, San José, los ángeles, el de la guarda y por supuesto Jesucristo mismo que se quedó con nosotros en la presencia eucarística que, que es la presencia más completa de Jesús en el mundo. Eh, no hay, no, ahí está el Cristo en cuerpo, alma, eh, sangre y divinidad. No, así no está en otras en otra formas sino en la Eucaristía. O sea que es el gran regalo. Ya me estoy extendiendo otra vez. Entonces, ¿qué más ¿Qué más tenemos ahí eh, que nos puedan decir acerca de esta, de esta maravillosa labor que ustedes están eh, realizando en pro de la oración?
2: Pues estas vigilias se, se realizan eh, eh, periódicamente, de manera constante. De hecho, eh, justamente cuando el Día de la Consagración el 25 de marzo, una noche anterior, nosotros hicimos también una vigilia pidiendo por las intenciones del Papa, encomendándolo mucho para que sea pues un instrumento de paz, ¿no? Sobre todo uh -huh. en, en los conflictos que hay ahorita, ¿no? Entre claro. Rusia y Ucrania. Eh, y siempre, o sea, es más bien una invitación a, a mantenernos siempre en comunión y en oración con nuestro Señor Jesucristo. Eh, sí asistir a misa pero también la experiencia de estar frente a él en adoración
1: sí, nos acerca sí.
2: muchísimo a él porque sí, en muchas ocasiones sí. uno puede pues, no pues yo cumplo nada más con con ir a misa cada domingo y, y comulgar pero tal vez sientes a Dios como tal vez como un papá lejano no en sí, sí. cambio la experiencia de estar frente a él ante el Santísimo te acerca uh -huh. a él
1: lo claro a, claro, a sentir, sí, 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 sí. al
2: menos en experiencia lo empiezas a sentir como como ese papá que te abraza como ese uh -huh. eh, tenemos perdón hace.
1: tenemos una llamada desde México nos están llamando eh, Luis Martínez creo que es eh, la persona eh, adelante Luis eh, bienvenido a Defender la vida te escuchamos Martín perdón mira, se llama este, Martín sí
3: sí sí Alfredo no, no te preocupes este este mira yo este te quiero agradecer sobre todo porque el Señor te tiene allí para que sea la voz de aquellos, de aquellos que no escuchan, este de aquellos que no pueden hablar en el vientre de, de las madres. Le decía yo a la señorita hace un rato que mucha discriminación, no solamente si hay discriminación en el ser humano ya adulto de estos pequeños, pues no tiene nada que ver en nada, sin embargo a su corta edad ya están sintiendo lo duro de la vida allí por la falta de comprensión de un pueblo que pues creo que a lo que yo veo este creo que nunca nos vamos a bueno si están agradecidos gracia del Señor sí pero pues veo yo que tantos años hace que nuestro señor Jesucristo vino al mundo y seguimos como como los niños de parbolito y no tenemos nada o no impulsamos nuestro sistema para que empiece a creer el mundo verdaderamente y respete la la este la la, la vida verdad porque uh -huh. la vida gracias a Dios es un don maravilloso de parte de parte de él. Este uh -huh. yo te quiero agradecer, este sobre todo porque tú estás allí siendo la voz de aquellas personas pues que no tienen voz en el vientre de su madre. Sí, sobre todo porque impulsas y sobre todo porque nos das unas buenas lecciones a través de tu programa, que creo que escoges muy bien a las personas que llegan allá, ante tu, tu presencia o el Espíritu Santo te ayuda para que las escojan muy bien.
1: Bueno, hay, hay, tengo ayuda por parte de, de otras personas de Vida Humana Internacional. En este caso tuve la ayuda de, de Marlene Gillette, que, que me dio estos contactos maravillosos, que son las personas de Mirella y Miren Rodríguez, que, que es, es maravilloso eh, lo que nos han estado explicando, ¿no? O sea que es, esto es un trabajo de equipo, ¿verdad? Donde nos ayudamos unos a otros para que se dé este programa. no eh, Pero muchas gracias, Martín, por tu llamada y gracias por las palabras de ánimo que, que me das. Este, y lo tomo también, no solamente para mí, sino para todos los que estamos involucrados en esto, la, la gente de, de Radio Católica Mundial que, que trabaja duro ahí y, y, y con buen conocimiento de los equipos, eso también hay que reconocerlo, aunque sus voces no se escuchen en estos momentos, pero gracias a ellos el programa se lleva a cabo, eh, como Katia Baliño, Douglas Archer, eh, Jorge Graña, etcétera y otras personas más. Eh, así que también a ellos les pedimos la bendición de Dios. Gracias, Martín, por tu llamada. Ok, vu vuelta con Mireia y Miriam. Este, ¿Qué más tienen que añadir? Nos quedan unos minutos todavía. Eh, ¿Qué más quisieran decirnos acerca de, eh, de estas eh, vigilias y también de bueno de la, de la Virgen, de lo, de lo que, que, que persigue el programa de oración de vida humana internacional? A ver si nos pudieran decir cuál es su objetivo principal.
2: Pues nuestro objetivo principal es eh, que esta oración rinda fruto y que todo este trabajo grandísimo que hace Vida Humana en defensa de la, de la familia, de los niños por nacer, eh, pues llegue a, a tocar corazones, ¿no? Uh -huh. eh, es, es lo principal y hemos visto, ¿no? Justamente lo que comentabas que, que sucedió anoche, de la filtración de, de esta información eh, con respecto a pues a lo que a lo que se tiene eh, planeado no en, en defensa uh -huh. de la vida y que pues que fue filtrado pero ya se ha sembrado la semilla no o sea hay uh -huh. que redoblar eh, esfuerzos hay que eh, orar aún más eh, es pues como parte de los frutos no que estamos viendo uh -huh. eh, y sí nuestro principal objetivo es ese no El, la oración eh, pero sobre todo para que vida humana pueda seguir siendo ese instrumento de Dios, ¿no? En, en, en defensa de la vida es amarás a Dios sobre todas las cosas y después de ese amor ahí viene el amor eh, a to a todos, ¿no? Pero a toda vida humana, o sea, que se respete uh -huh. la vida de los niños por nacer hasta la hasta la última etapa de nuestra vida.
1: Así es. Muchas gracias a, a Mireia y a Miriam Rodríguez, coordinadoras del Programa de Oración de Vida Humana Internacional, por esta maravillosa entrevista que nos han concedido, que espero que no sea la última, sino que sigue, seguiremos en contacto, verdad? porque la oración es, la, es lo más importante en, en todo, y en particular en la, la lucha por la causa prohibida, y claro, no, se, no nos podemos quedar en la oración también viene la acción pero esa acción tiene que estar eh, energizada tiene que estar sustentada potenciada por la oración y sobre todo la misa la adoración eucarística y el rezo del Santo Rosario muchas gracias de nuevo Miriam y Mireya que Dios las bendiga gracias por la no solamente la entrevista sino también por la, la labor que realizan pedimos a Dios que, tenga, que dé mucho fruto vamos todos a redoblar nuestro compromiso con la oración eh, si acaso hemos estado dormidos, vamos a tomar ese rosario, vamos a ir a la misa vamos a confesarnos, vamos a caminar en los caminos del Señor y ya verán ustedes los frutos, que Dios los bendiga a todos y les invito la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida, hasta entonces